0: Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast literário. Eu sou Bárbara Vieira e vou estar conduzindo a conversa de hoje. Esse quadro surgiu do desejo de compartilhar bons livros para vocês, além de incentivar a leitura, um meio tão edificante para a igreja. E para estar participando com a gente, tenho dois participantes incríveis, Isaías Souza e Davi Barbosa.
1: É isso aí, muito obrigado, muito legal essa iniciativa aí, vamos lá, a gente sonhou com esse projeto já há é um bom tempo e agora vamos lá, vamos botar em prática aí, vamos poder conversar bastante, um pouquinho, sobre algumas obras, é um prazer estar aqui, vamos embora. Bora, gente, isso mesmo,
2: é... A gente não é especialista em nada, né? Mas está aqui para ação aberto e que, lendo coisas que Edificaram a gente e espero que ajude e vocês também.
0: Glória a Deus! E vamos falar sobre o livro escolhido para esse podcast inaugural. E o nome de, do livro é Quem Quer Ser um Missionário? Escrito por V.M. Mais. Tavi, fala um pouquinho para gente sobre o, o autor do livro.
2: Bom. O Mesel, ele é diretor né, do Instituto M3, que é Missão Mundo Muçulmano, e serviu como missionário plantador de igreja no oeste da África. É teólogo, palestrante e professor e atua no preparo de cristãos para testemunhas de Cristo, entre povos não alcançados pelo Evangelho.
0: Muito bom! E é tão interessante esse título, por que será que ele escolheu quem quer ser o missionário?
1: Esse tipo tem uma curiosidade bem legal, gente. vocês lembram daquele reality show, um reality show até estrangeiro, depois veio para o Brasil, ganhou uma versão nos cinemas, quem quer ser um milionário? Então, é um reality que fez muito sucesso e tinha o objetivo de lá trazer pessoas assim, para responder uma série de perguntas daqueles que iam acertando e iam ganhando dinheiro e poderiam acumular esse prêmio em dinheiro até ganhar um milhão. E muitas das vezes a gente vê até isso acontecendo dentro de, do ambiente cristão. Muitas pessoas vão em busca ah, de acumular riqueza, muitas pessoas prometendo riquezas umas para as outras, se fizer isso, se fizer aquilo. É, se, até mesmo se buscar a Deus, buscar a Deus você vai ser vai conseguir em apartamento, casa na praia, carro e Muitas das vezes as pessoas acabam errando Errando nesse foco E um dos objetivos, imagino, que o autor teve É trabalhar essa questão Ao invés de quem quer ser um, um milionário Quem quer ser um missionário Que talvez a essência maior do plano de Deus Para o homem
0: Com certeza, com certeza Uma parte do livro que eu achei muito interessante É quando fala que a Bíblia é um livro é, messi messiólogo ou seja, ele, a Bíblia ela expressa o Deus que está em missão. E é justamente isso. Deus nos convida a fazer parte dessa missão. Porque como igreja, a gente é um instrumento legítimo para Ele cumprir essa missão. Então, eu acho muito interessante. ele E é algo muito desafiador ao mesmo tempo. Você se dispor a ir e pregar o Evangelho em todos os lugares, o quanto você puder. E não deixar isso... Só para aqueles que, se, que se, são mais corajosos, entre aspas, é, e se falarem que são é, missionários e que vão para outros países e tudo, mas a gente se vê, mesmo estando na nossa própria casa, como missionários.
1: É, esse é um paradigma que ele tenta quebrar, que é bem interessante. Quando você fala, ah, um missionário é justamente a primeira coisa que tem na mente, 99,9% das pessoas, missionário é aquele que sai aqui da... da... Da sua, da sua terra natal, da sua cidade, do seu país, e vai lá para o outro lado do mundo, uma cultura totalmente estranha. Muitas vezes a nossa imaginação é que vai lá para o meio da floresta, para o meio do mato, para o meio do deserto, falar de Jesus para pra populações que nunca ouviram falar no, no nome dele. Muitas vezes a gente tem esse estereótipo: missionário é isso. E o autor quer quebrar esse paradigma, que justamente. Não é isso, você pode ser missionário na sua profissão, na sua escola, na sua faculdade, aonde você estiver, na sua casa, no seu bairro, você nunca vai mudar de cidade, mas a essência do, do chamado de Deus para você é que você seja um missionário aí mesmo, aonde você está, sem necessariamente ter que mudar de cidade ou mudar de país. Vamos contar também e no início
2: do livro mesmo ele já introduz a ideia de que muitas pessoas pensam que para ter o chamado missionário, ela precisa de uma experiência sobrenatural, né? Ela precisa de algo Ah, você é um missionário, você é isso Enquanto, na verdade, a Bíblia toda indica essa missão universal de todo filho de Deus de pregar a mensagem, de fazer de... E igual Isaías tem falado aí, essa ideia errônea, né? De que ser missionário é viajar de um lugar do mundo muito longínquo, ir pro meio do mar tal, também é algo que tem que ser construído, né? Quando Na nossa leitura do livro, a gente percebe isso. No sentido que é, a nossa vizinhança, as pessoas próximas de nós, também são alvos da nossa missão.
1: E o autor, ele brinca muito durante o livro, é um livro que tem uma linguagem muito bem, muito acessível, até mesmo de com voz de bom humor dele, e ele brinca com essa questão de chamado. As pessoas pensam, ah, ele recebeu um chamado missionário, pensa que Veio alguma coisa, desceu uma fumaça, deu uma luz do alto, pousou um pombo no ombro dele E aí então ele recebeu um chamado Ele brinca muito com esses estereótipos que as igrejas têm E não, é uma coisa mais que natural Cada cristão tem o seu chamado missionário E até mesmo aqueles que são chamados para servir em outras nações Acabam que não tem, muitas vezes, esse misticismo, essa coisa que a gente imagina, e é algo mais que natural você ter o seu chamado missionário, seja para você servir aqui mesmo, na seu bairro, na sua cidade, na sua escola, mas até que são chamados para servir como missionário em outras nações em tempo integral. Então, o chamado missionário é algo muito natural e é uma consequência do relacionamento de cada pessoa com Cristo.
0: Exato, exato. E interessante sobre a linguagem do, do livro, foi uma das coisas que me, mais me marcou, porque é um livro muito solto, muito, que muito, você se sente muita vontade de ler. E é para qualquer pessoa, uma pessoa que é um pouco mais culta, uma pessoa que é adolescente e ao mesmo tempo nas pessoas mais mais velhas. E ele é muito acessível e com uma linguagem muito muito fácil. Mas com um conteúdo muito profundo Muito de crescimento Sabe? De amadurecimento Pra gente como ser humano E principalmente como nosso relacionamento com Deus E a maneira com que a gente É igreja E a gente vive A missão de Deus
2: e justamente eu acho que É muito interessante o jeito que ele usa A linguagem simples assim, né? Pra falar, mas ao mesmo tempo Verdade, machucam na gente, sabe? Igual é, que realmente faz a gente pensar e falar: a gente está tá fazendo coisa errada e a gente tem que melhorar.
0: Com certeza, com certeza. E eu tenho uma pergunta para vocês: é, Por que vocês recomendam esse
2: livro? Bom, é, justamente pelas questões que ele trata, né? Como a gente tá, já falou no início aqui: de ideias errôneas acerca da missão, de ideias que são prejudiciais para a igreja no sentido de que colocam um no pedestal da missão, um no pedestal do herói que vai à frente e vai pregar o evangelho, quanto eu posso ficar aqui sentadinho e tal. A questão não é que você é, não tem que você tem que ir a outros lugares do mundo a fazer viagens e tal. Não, mas essa ideia de que uns um são funcionários e eu não é tão prejudicial no sentido de que a missão da sua comunidade, é a missão que envolve ao redor, as pessoas que precisam ser alcançadas que estão ao seu redor, acabam não sendo alcançadas justamente por esse pensamento de que eu não tenho essa carga, eu não tenho é, esse chamado de missão, então eu recomendaria esse livro para as pessoas que querem entender mais um pouco da missão, querem ser impactadas no sentido de entender realmente que é necessário, sabe fazer a missão no Brasil, no mundo, na nossa vizinhança e para desconstruir é, estereótipos errados do que é ser um missionário do que não é ser um missionário e entender que todos nós temos esse chamado dado, nas certas medidas né você às vezes não vai viajar, mas você às vezes com seu ato de carinho e amor pode estar pregando Cristo para pessoas ao
1: seu redor. Isso aí. A linguagem, como eu tinha comentado inicialmente, ela é muito acessível, uma linguagem até gostosa, com algumas pitadas de bom humor, de brincadeira que o autor faz, então, é um livro acessível para todas as pessoas, e ao mesmo tempo ele ser bem acessível, ele também, em alguns momentos, é extremamente profundo, e o objetivo principal dele é realmente conscientizar, é uma frase dele que ele coloca é que todo cristão tem um chamado missionário. Ou seja, independentemente do que que você vai atuar, vai contribuir no corpo de Cristo, essa função sua, a essência dela, é um chamado missionário. seja, através das artes, do serviço, do ensino, da pregação da palavra tratamentista, da, da, da administração da igreja como um todo, aquilo, a essência disso é um chamado missionário. E é importante que todo cristão, todo aquele que é tá nascido de novo, possa entender que ele tem um papel extremamente importante e pude a essência desse papel dele no corpo, na caminhada dele, cristã dele, em relação direta, é consequência direta do chamado missionário. Deus te amou, te salvou e tem um papel para você desempenhar de cunho missionário, aonde você estiver, uma outra frase bem interessante do autor, ele fala o seguinte, que Deus pode usar a nossa profissão como meio de alcançar pessoas, e é exatamente isso que ele vai estar tá tentando é, demonstrar, e é importante que cada um se conscientize disso, do seu chamado missionário, na sua caminhada cristã.
0: Com certeza, com certeza, é realmente essa responsabilidade, né? A nossa missão é uma responsabilidade que a gente não pode negligenciar mais. A gente tem que nos posicionar né, diante de Deus e diante das pessoas, é, falando de Cristo. Porque uma coisa que eu achei muito interessante que ele colocou é que o perdido está realmente perdido. Entende? Ele, ele, sem Cristo as pessoas não se encontram, não sabem quem são. E o poder, que a autoridade e a responsabilidade está nas nossas mãos de apresentar para elas É Cristo. Porque se a gente não fizer isso, quem vai fazer? Deus tem todo o poder de, de ir lá e fazer. Mas uma, uma, na frase do autor mesmo, a, so, a soberania de Deus não anula a nossa a responsabilidade humana. Então, isso mostra que Deus sim, ele pode alcançar essas pessoas pelo poder dele. Pode. Mas ele entregou esse papel para a gente. Então, a gente tem que se posicionar e viver isso.
1: E logo no início do livro, ele começa a, a falar sobre a, a missão de todo cristão uh, que a gente tem. Muitas vezes a gente começa a pensar nesse termo missionário, missão, como se tivesse surgido lá no Antigo Testamento, lá no Novo Testamento, melhor dizendo, a partir de atos com o derramar das línguas, os, os primeiros cristãos sendo perseguidos, espalhados pelas nações, e aí começa a primeira expansão do Evangelho. Mas se a gente for olhar mais de uma forma mais global, a gente vai ver que o plano missionário de Deus começou lá no Jardim do Éden. Toda a narrativa do Antigo Testamento ela aponta para Jesus, para o plano de salvação de Deus enviar o seu Filho e nos trazer de volta a uma vida de comunhão. E ele fala justamente ah, o que a Bárbara comentou no início. Diz o seguinte lá, que a Bíblia não é um livro primeiramente teológico, mas sim missiológico, e que a igreja ela existe por causa da missão. E não o contrário, a missão não existe por causa da igreja. A missão ela já existe antes da criação da igreja lá no Novo Testamento. Ou seja, toda a narrativa bíblica, desde Gênesis, até apocalipse dos nossos dias atuais, ela é uma continuação do, do plano missiológico de salvação que Deus deu para o homem. E que a vaga comentou exatamente também é isso, que todos aqueles que não, não tiveram o seu encontro com Deus, eles estão mortos como se fossem mortos para Deus, precisando receber realmente a água da vida para poder ter o novo nascimento e ter um encontro com Deus e viver a vida abundante que Jesus prometeu.
0: Mas ao mesmo tempo, é... a gente fica falando tanto do id, do id, mas não é algo fácil. Algo que o autor traz é que não é uma, uma... algo que você se sente naturalmente pronto para fazer. É como se fosse algo dentro de você e pronto, acabou, você tem um jeito de você e pregar o evangelho. Não! Para muitas pessoas, a maioria das pessoas, é um desafio, é sair da zona de conforto, é você se mover em obediência e amor a Cristo, em submissão à vontade de Deus para sua vida e não por uma vontade, uma coisa que você sente que é natural para você, porque muitas vezes é difícil você abordar uma pessoa na rua e falar, você conhece Jesus. Ou você está lá no seu trabalho e você entregar uma bíblia para alguém ou falar, enviar um versículo pra alguém, sei lá, qualquer estratégia que você tiver, é desafiador. E o autor, ele não esconde esse desafio. Ele mostra, olha, é um desafio, é difícil, você vai ficar com medo, mas é uma obediência a Deus. É uma forma de você mostrar que você ama a Deus e você ama as pessoas e você vive aquilo que Deus quer para você. Se é a vontade dele, então vai e faz. Mesmo você estando com medo, mesmo você não se sentindo preparada.
2: E eu acho que é justamente o fato... A gente hoje é uma sociedade muito viciada no hedonismo... Muito viciada no, na dopamina, né, no prazer próprio... É, Bauman vai dizer que a gente vive na sociedade líquida... Né, que é uma sociedade marcada pela super superficialidade... Que as nossas relações são muito egoístas e são voltadas para nós... Eu acho que é justamente esse fato de zona de conforto... E de uma sociedade tão egoísta e viciada no próprio prazer que impede, muitas vezes, a gente de sair do nossas zonas. Então, no início do livro, ele vai falar sobre os ídolos. E que ídolo, na verdade, nada mais é do que tudo aquilo que a gente coloca para satisfazer é, necessidades plenas, né? São reais, mas fora de Deus, da maneira errada. E eu acho que é justamente isso. É o fato da gente viver numa sociedade é, tão viciada, por exemplo. Que passa 5 horas no YouTube porque aquilo ali é bom pra ela, mas não consegue sair ou ficar pra pregar o evangelho na rua, saca? E eu acho que é justamente esse sair da zona de conforto que é o que a gente tem que mais lutar nos dias de hoje. É interessante que, lá, por exemplo, no livro de Ezequiel, que eu tava lendo esses dias, vai falar do, da mil vezes de, de Ezequiel, né? Que Deus é, mata a esposa dele, toma a esposa dele ali pela morte. E isso significava justamente que o povo ia perder a beleza do seu do, dos olhos dele, que era o tempo Ou seja, tipo, o que mais importava por ah, Israel era o tempo, e não Deus que habitava no tempo. E é justamente que a gente tem vivido hoje. A gente, às vezes, tem uma igreja ali que, nossa, é minha igreja, minha igreja, minha igreja. Ah, é meu carro, é meu emprego, é minha casa. São tempos mas... O que aquilo tinha que significar realmente, que é adoração a Deus, que é usar meu carro, usar minha casa, usar a igreja como lugar de adorar a Deus, de pessoas possam e conhecer mais esse Cristo, sabe? Usar realmente para a glória de Deus, a gente não tem feito.
0: A gente tem que abrir, é necessário abrir os olhos para isso, né? Mas eu tenho outra pergunta para você: qual parte do livro mais te marcou?
1: Acho que mais é quebrar esse paradigma mesmo que acaba estando interiorizado da gente por causa de toda uma cultura cristã, protestante, também aqui no Brasil, da nossa realidade, que quebrar esse estereótipo mesmo de que missionário é uma pequena parcela daqueles que vão lá são, são salvos que estão no ambiente da igreja, que recebem um chamado assim sobrenatural. Então são aquelas pessoas que abandonam toda a sua vida profissional, sua vida é, de amigos, vão para um local se preparar durante anos para serem formados para poder ir para uma outra nação. Muitas das vezes nos nossos pensamentos vão para a África, para o meio da selva, para poder fazer contato com uma com alguma tribo isolada e vão passar o resto da sua vida. Acho que é quebrar mais esse estereótipo e mostrar que o a essência do chamado de Deus, da salvação de Deus, é realmente é a execução de um plano missiológico que já teve início lá desde Gênesis da queda do homem para trazer o homem de volta a uma vida plena e abundante com Deus e que todo cristão, sem exceção, ele tem um chamado missionário e cada um, esse chamado vai ser realizado de uma, uma particularidade diferente, seja na sua profissão, no, no seu ambiente onde você convive, na sociedade que você está inserido, no contexto que você está é, inserido, onde você frequenta, os locais que você tem acesso, tudo aquilo faz parte do plano de Deus, do plano salvação que Deus tem para o homem, então por essência, por natureza, você é um missionário e tem que estar consciente a respeito disso, desse propósito e executar o seu chamado e desenvolvê-lo da melhor forma possível. Então, a quebra desse paradigma, a conscientização disso é o mais marcante, o mais importante que esse livro tem poder acrescentar para gente e para igreja nos dias atuais.
2: Pra mim, uma das partes mais marcou, eu acho que foi um do, do, do capítulo 7, que fala o porquê ir, e eu acho que no mesmo capítulo é: no mesmo capítulo é Para onde ir. E nessa primeira parte, ele vai dizer que o propósito de ir não deve ser o amor ao perdido. E por que não? Porque o nosso amor ele é muito transitório e não é pleno. Então. E ele tem altos e baixas. Nosso amor por nosso amor não consegue sustentar uma missão. Mas deve ser nossa, nosso amor a Deus e nossa obediência a Ele que deve guiar a missão. Porque é só nesse amor, é só voltando é, nossas atitudes para um ato de glória a Deus, de glorificar a Deus, de amar o Seu nome, que o próprio Espírito Santo sustenta isso em nós e nos move efetivamente é, para pregar. E a segunda parte, que era para onde ir, foi muito interessante porque a gente pensa às vezes que o Brasil já é um país cristão, já é um país com tem de missão e tal, mas ele vai dando dados é, de números mesmo, numéricos, de várias é, tribos, se eu posso dizer assim, tribos socioculturais e econômicas, que precisam de... Vai falar dos indígenas, dos ribeirinhos, dos quilombolas, dos ciganos calon é, sertanejos, das pessoas mais pobres ou também das mais ricas, dos imigrantes. E é tudo aquilo que faz a gente perceber. Que nós vivemos num país que às vezes fala que é o exportador de missionários, mas que muitas vezes negligencia a missão no próprio país. E é interessante também que não é que a gente primeiro deve fazer aqui para depois fazer lá, mas é concomitantemente, sabe? É ao mesmo tempo, é fazendo aqui e também enviando para aqui outras pessoas possam fazer ao redor do mundo. E é... foi as partes que mais me marcaram.
0: Uau, muito poderoso. Mas uma parte que mais me marcou foi uma história que ele conta. Eu não sei em qual capítulo, mas ele conta uma história sobre uma missionária inglesa de uma família cristã que ela vai para a África e, e evangeliza uma tribo. E aí, numa conversa com uma, dessa, de uma, com uma dessas. de uma moça, né? De uma, com uma moça daquela tribo, ela fala sobre a salvação e. e como ela estava feliz em, em ter recebido o evangelho. Mas ela vai e pergunta para essa missionária. Olha, o que, que aconteceu com os meus, meus irmãos, meus avós, minha mãe que já faleceu e não teve a oportunidade de conhecer a Cristo? E isso é muito marcante porque ela fala que sem conhecer a Cristo não há salvação. Então aquelas pessoas estavam realmente perdidas. Elas não iam ter mais acesso à, à, à verdade à, ao conhecer a Cristo. E aí aquela, aquela moça daquela tribo vira para o missionário e fala... Então por que vocês não vieram antes? E, e aquilo me marcou tanto essa história que eu fiquei assim, Deus, caraca, a gente esquece que existem pessoas vivas, estão vivas nesse momento, e que infelizmente não tiveram nenhum contato com o Evangelho. Igual o Davi falou que estão no nosso país, por exemplo, tem a, a, os surdos e mudos, que eles não ouviram falar, é uma população grande, ainda não foi alcançada. E a gente tá bem com isso. A gente tá confortável, a gente tá tranquilo porque a gente conhece a Cristo. Mas existem tantas pessoas que estão morrendo sem saber que existe um amor tão grande, que existe um Pai tão maravilhoso que trilhou, que escreveu uma história maravilhosa para resgatar a gente, para tirar a gente da condição de pecado de afastamento eterno de Deus e a gente fica esperando é, vivendo a nossa vida sem lutar para que outras pessoas conheçam a Cristo e essa história me marcou muito porque mostra, cara, a gente não tem sido negligente só hoje a gente tem sido negligente como igreja há muito tempo e tá na hora de mudar sabe, tá na hora da gente se levantar e realmente pregar o evangelho em cada lugar que a gente estiver porque igual vocês falaram esse livro ele quebra essa questão de que a gente tem que ir para um lugar longínquo para falar sobre Jesus a gente pode falar de Jesus em qualquer lugar que a gente que a gente tá a gente pode aprender a linguagem dos sinais pra gente poder conversar com pessoas que que não falam, que não conseguem falar mas a gente pode nos comunicarmos com elas Apresenta, com elas apresentando Jesus, e estando dentro de casa, ou estando na rua, ou fazendo curso, é algo tão, vamos dizer assim, simples, mas difícil, acho que é um, um eterno é, paradoxo, que é simples, por você poder estar em qualquer lugar e apresentar o VGL, e abordar as pessoas, ou por meio das suas redes sociais também, postando coisas sobre Cristo, mas é difícil porque exige que a gente saia da nossa zona de conforto e, e, e viva isso.
1: E isso é bem interessante, falou, Lávia. E como o autor ele gosta muito de trocar dívida, ele tem uma pitada de humor bem interessante em algumas partes do livro. Ele fala justamente disso. que A, a grande comissão que está lá nos finais do Evangelho, de Mateus, Deus mandando os discípulos por todo mundo e pregar o Evangelho, acaba que essa situação toda nossa hoje, acomodação, e a grande comissão ela acaba virando a grande omissão. Muitas das vezes a gente se omite em fazer a obra missionária localmente ou globalmente e acaba a grande comissão virando a grande omissão. E o outro trocadilho que está dentro disso Que você o David, falaram, e o Davi falaram É muitas vezes como as igrejas se denominam Ah, minha igreja é missionária Ou até o um título da própria igreja Igreja é missionária, X e Y e Ele fala que isso É redundância que você chamar uma igreja missionária É totalmente redundante Porque a função, o papel dela Ela está dentro do que? Do plano missionológico De Deus
0: Com certeza, com certeza, a igreja é é um instrumento legítimo de, de realizar essa missão, né? Mas vamos para a próxima pergunta que eu tenho para vocês. Qual é a relevância desse livro para a igreja? Acho que a gente já falou muito sobre isso, mas vocês acham que tem mais algum ponto que a gente pode enfatizar nesse podcast para incentivar as pessoas a lerem esse livro?
2: Bom, eu acho que é justamente o que a gente tinha falado já, né? É um, um livro muito bom para a gente ter confrontado né? E ver os nossos erros e procurar mudar eu acho que esse é o principal Desconstruir é, coisas que estão erradas na nossa mente Sair mesmo, perceber que a gente tem sido uma geração negra com isso e mudar Eu acho que essa
1: é a importância para a igreja é, E complementando aí o Davi Talvez um dos objetivos do autor do livro é, é trazer essa conscientização de que isso é a base, é o fundamento, é a essência, é o motivo de Deus ter nos alcançado, da, da constituição da igreja como um todo e talvez até pensar no próprio papel da igreja de, enquanto instituição, de poder orientar, ensinar aqueles que estão... São novos na fé, muitas vezes a pessoa quando conhece a Cristo Ela é acompanhada, é discipulada Mas só lá para frente, no final da caminhada dela Que ela começa a ter essa consciência do papel dela Enquanto missionária, enquanto dentro do plano missiológico de Deus E talvez deveria ser o contrário Lá nos primeiros passos, nos primeiros acompanhamentos Ter essa conscientização, ter esse ensino mais sólido que ele é um missionário, ele tem um papel no plano missiológico de Deus que deve desempenhar e desenvolver esse papel, aonde ele estiver, com as habilidades que Deus lhe confiou, com os dons, com os talentos deles, é, aonde ele estiver, aonde ele for, ele tem esse papel missionário a ser desempenhado.
0: Com certeza, com certeza. É algo muito importante ser é trabalhado na igreja hoje. É, qual a relevância desse livro foi pra você? Tipo assim, é, o como ele te transformou? Um, um pensamento que você tinha, e aí você leu esse livro, e aí algo mudou em você? Ó, oh,
2: pra mim, é, foi justamente o motivo da missão, né? Eu acho que eu baseava muito Na então, um Mas, cara, meu amor é transitor. a gente percebe que é por Deus, por amor a Deus, a só ama a Deus, porque Deus nos amou, tem é, algo que muda a gente, e também o entendimento de não fazer as coisas mais me mecânicas ou considerar é, a igreja, tipo assim, o Espírito Santo como algo que é só para você, que é, ai ah, é pro meu prazer, é para é pra eu para não, é algo que tem que te transformar para você ser movido por ele, para pregar o evangelho e transformar é, outras vidas através das Eu
1: acho
2: que mais é essas coisas mais
1: marcadas. É, para mim tá bem próximo do que Davi falou, que é, se você realmente não focar no, no, no fazer omissões por amor a Deus e pensar que realmente... Seu amor vai estar voltado para aquele povo que você quer alcançar, para aquelas pessoas que você quer alcançar. A tendência é você se frustrar, uh, você se enfraquecer e acabar desanimando, porque a, a caminhada não, não é fácil, muitas vezes tem tropeços, tem desilusões, tristezas. Se realmente não focar, realmente que você está fazendo é por amor a Deus, por obediência também, para cumprir o seu chamado se acaba se frustrando, desanimando e perdendo aquela paixão. Então, realmente o foco tem que estar, tem que estar em obedecer o chamado que Deus te, te confiou.
0: Isso, essa questão da obediência é uma coisa muito importante, muito importante. Né? Que às vezes a gente fica querendo justamente o que o Davi falou, aquela paixão, aquele treino do seu coração, meio que racional. Você tem que ir, você tem que tem que amar aquela pessoa, tem que contar para aquela pessoa que ela é amada por Deus, etc. Mas, muitas vezes, quando você não tem, você não deixa de fazer. Mas você tem que lembrar, ó, Deus pediu, é um mandamento que ele deixou para mim. Então, eu vou obedecer Para amor a ele, em obediência a ele. Eu vou ir fazer, não porque eu quero, mas porque ele pediu, e se ele pediu, eu tô
2: indo.
1: Aí tem uma frase, lembrando aqui, do, do autor que justamente fala a respeito disso. Porque, se você não focar nisso, se focar naquela população, naquele grupo que você quer alcançar, muito provavelmente nem todos vão estar com o um coração sensível e vão se render à mensagem. Aí acaba-se você se focando muito os seus resultados visíveis, pela quantidade de pessoas que você alcançou, e isso muitas das vezes pode ser um, um perigo. E o autor, quando ele introduz essa teoria, fala o seguinte nós não seremos recompensados com base em quanto produzimos, mas pela fidelidade com a qual cumprimos seu papel na história da missão. Ou seja, muitas vezes a gente está preocupado com o resultado quantitativo, aquilo que a gente pode focar, aquilo que a gente pode ver com as nossas próprias horas, mas o que Deus importa é pela fidelidade. A gente tem vários casos de missionários de que vão para as outras nações, e trabalho anos e anos e muitas das vezes o resultado visível palpável em quantidade de vidas que se converteram que tiveram encontro acaba não sendo um número muito expressivo mas o mais importante aqui foi a fidelidade dele em cumprir o seu papel na história da missão
2: e só para fechar eu acho
1: importante
2: tipo salientar que tipo, não precisam ter um chamado evangelista né para ser um missionário. Eu creio que quando você entende que o chamado da igreja é pregar Cristo, todos, o corpo todo, tem esse chamado de pregar Cristo, e ser usado por Cristo para a educação própria, né? como vai dizer lá em Efésios 4. E para pregar esse nome, a gente começa a entender que todas as pessoas, independente do dom que ela tem, ela está fazendo parte desse ministério que é a missão seja por exemplo até vamos colocar um exemplo o mestre se assim, na acerca da bíblia ele faz parte da missão no preparar uma igreja uma igreja que possivelmente deve né e pregar o evangelho mas preparado nesse porque senão a gente cai nessa neura tipo assim, do início que é ao início do livro né colocar evangelistas como missionário top tops, e a gente rala ah,
0: Verdade. E para mim o que foi mais rele relevante é justamente seguir nessa linha de vocês é que trouxe uma clareza sobre a minha missão e o meu chamado específico. No início do livro, o autor diferencia três palavras. A primeira é chamado, que é a nossa ordenança, o mandamento que Jesus deixou pra gente, pra gente ir pregar o evangelho a toda a toda criatura. E isso é para todos nós, independente, igual o, o Davi falou, independente se é evangelista, se é profeta, se é pastor, se não é, entendeu? Tem a vocação, que é a nossa. In... Aí entra a questão específica, porque Deus ele entende que a gente é único, cada ser humano que ele criou é único em fisionomia, em identidade do corpo, mas identidade subjetiva também e a vocação justamente é isso, é a inclinação natural para o exercício de uma determinada profissão ou talento para executar algo. É o modo pelo qual glorificamos a Deus em sua missão no mundo, utilizando dons e talentos para cumprir o chamado. E o último é o direcionamento, que é o tempo e o onde que você é chamado para viver seu chamado e sua vocação. Por exemplo, o momento que eu estou vivendo, eu, Bárbara, estou vivendo, é: estou na faculdade e eu sinto que na faculdade é a minha missão, onde que eu estou. Mas ao mesmo tempo, eu estou na igreja trabalhando com jovens. Então, também lá eu executo o meu chamado. Eu estou indo, eu estou vivendo, entende? Mas é o meu tempo, o tempo que eu estou vivendo hoje e é onde que eu tô vivendo hoje, mas os planos, quem sabe, no futuro, os planos que Deus tiver para mim, pode ser em outro lugar, entende? Então é algo muito é, dinâmico, o direcionamento de Deus, ele é dinâmico, mas o nosso chamado, ele acontece todo dia, mas a, o lugar que a gente está e o tempo que a gente tá, ele muda o tempo todo, então a gente precisa estar atento para viver o chamado, mas viver o direcionamento é, totalmente alinhado a nossa vida e a vontade de Deus então acho que é isso vocês querem algum tem algum posicionamento pra gente tá estar encaminhando esse podcast pro final
1: ah, tem só umas duas frases que são bem marcantes ele resume muito bem o livro como um todo e tudo aquilo que a gente teve a oportunidade de conversar Aqui uma tá lá no início do livro ele diz o seguinte, o autor Deus ama, se importa, se envolve, planeja e executa o plano de salvação para comprar de volta para si mesmo homens e mulheres de todos os povos, línguas e nações. E é aquele conceito básico do plano de salvação envolvendo toda a história da humanidade desde Gênesis, Apocalipse, nós eventos, nos tempos atuais até os últimos dias, tudo... Tudo o que acontece está dentro do plano de Deus de salvar e de trazer de volta para si o homem. E uma lá no final que resume também a essência do livro. Diz o seguinte, o autor. Consideramos-nos peregrinos nessa terra, embaixadores de um reino que não pode ser visto. Onde o rei é servo, o primeiro é último, o fraco é forte, o humilde é exaltado e cordeiros triunfam sobre loucos, e esperamos uma pátria, a nossa pátria, que ainda há de ser manifesta quando o Filho de Deus vier sobre as nuvens do céu". Ou seja, essas duas frases exatamente resumem toda a essência e os valores do plano missiológico de Deus e todo, ou a essência da Bíblia, como ele mesmo fala, que não é um livro tem a principal função de ser teológico, mas sim missiológico.
0: Isso aí. Uma frase para mim que eu queria deixar aqui assim, só para acrescentar na, na fala do Isaías é no, no capítulo 6, página 149, o autor escreve Naquele dia, no dia de Pentecostes em Jerusalém, nasceu a igreja Eclésia, a Assembleia dos Povos de Deus, chamada pelo pai, edificada pelo filho Santificada e vivificada pelo Espírito Santo. Acho que essa frase ela remete sobre a nossa identidade como crente que precisa ser reavivada e esclarecida, para a gente continuar crescendo e cumprindo aquilo que a gente foi chamado para viver. Então, alguém mais? Algum posicionamento, algum comentário?
1: Para mim, não. Para mim, a gente conseguiu, assim, trazer. Os principais aspectos do livro. A gente espera realmente possa estar despertando esse assim, interesse, a paixão, o desejo de poder pessoas ah, se tanto lendo essa obra, quanto também procurarem boas obras que possam trazer crescimento, edificação e despertamento para cada pessoa.
0: Com certeza, esse é o objetivo do nosso podcast, né?
1: Beleza, Bárbara, foi muito bacana a primeira oportunidade. Espero que a gente possa ter mais outras, a gente poder conversar e crescer. Juntamente aí Verdade Com Deus, amigos
0: E aí, pessoal, gostaram? Só demos motivos para vocês, ouvintes, lerem esse livro maravilhoso Mas querendo saber a sua opinião sobre esse, esse nosso primeiro podcast literário Então corre lá no nosso Instagram No Instagram da IBL Minas E comenta o post do podcast